0: Живем до понедельника.
1: Доброе утро, свободный народ. С вами Максим Шепченко и Валентин Алфимов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Дожили до понедельника, с чем я да. вас всех поздравляю.
1: поздравляю. давненько мы не слышали в нашем эфире, но, Валентин, я думаю, у нас с тобой очень хорошо получается обсуждать самые важные, яркие... Вопросы нашего политического бытия. Спасибо, и вот ты знаешь, да, один спасибо, из самых спасибо. ярких вопросов это вазелина, как оказалось. Да, теперь у нас. Ну вообще так было всегда, и здесь ничего нового нет. я не знаю, что значит всегда. Что за какая-то странная. Раньше был ковер, теперь вазелина. Нет, ну вот смотри, когда, допустим, значит, депутат Госдумы, я даже не могу это рассказать. Значит, Вадим Буламинов. Значит, дарит главе Балахнинского района Нижегородской области барочку вазелина приговаривающую. Просто так. Он, да, ну... приговаривающая, что она вам понадобится. Это дарит, по-моему, на... Да, здесь очень на важно, открытии, важно на открытие школы. Это да? не
2: то, что он пришел к нему домой и да. там на день рождения или на какой-то праздник или на день Конституции вот недавно да. у нас был и подарил. Вот, так, вот приходишь домой на день
1: да. Конституции и даришь баночку вазелина, чтобы это значило. это как раз нет, это не то. Но он еще приговаривал, ведь при этом даря ее. Вот, Молдак.
2: Открывают школу. Ну, торжественное открытие школы, которая открылась а, так на минуточку-то по нацпроекту, да, приезжает депутат Государственной Думы, который, э, который имеет отношение непосредственно к этому району, к этому, к этой области, Нижегородская область, вот, и в микрофон заявляет про баночку в зеленую. я давай, предлагаю... послушаем, да, давай послушаем, да, послушаем, да, это...
1: Поздравляю всех, искренне хочу, чтобы действительно школа была родной, уютной, вы всегда ее помнили. Ну а в качестве напоминания, как эта школа строилась с большим трудом, понимая, что скоро сюда приедет и губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, в преддверии приезда губернатора хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и вот эту баночку базилина. Она не пригодится.
2: — Хочется подарить и главе администрации, и подрядчику вот эту баночку вазелина. — Ну ты же
1: гениально. — Слушай, что гениально? Это какие-то пиарщики сидели, это начинается то, что называется «повышение популярности» в народе партии «Единая Россия». То есть они решили, как говорится, не делами, а превратиться в таких вот клоунов с уголовным подтекстом. Подождите, подождите, да, подождите, да, подождите давайте так. Вот, допустим, я старый перец, там ничего не понимаю уже в этой жизни. Обращаюсь к тебе. Вот ты понимаешь контекст. Что такое, что означает подарить вам баночку вазелина? О, это...
2: она, она, да, вам это? Сказал,
1: она вам пригодится, вам будет всем очень тяжело. На что он намекает? На анальный секс, что ли, который у, у них будет губернатором? Я вот не понимаю. Мне кажется,
2: мы, кажется, мы сейчас называем с вами белое белым, а черное черным. Так давай мы называем это,
1: что мы, как говорится, хихикаем в эфире. То есть, на самом деле, депутат Госдумы предлагает гомосексуальные там или иные какие-то формы, политического контакта между, значит, главой исполнительной власти и, значит, главой мест администрации, не
2: Максим, я не понимаю, а почему вы так
1: удивляетесь? Это то, Нет, о чем мы слушай. с вами, о чем абсолютно все каждый раз говорят на кухнях. Так это непристойно, понимаешь, на кухнях обсуждают. В том числе разные вещи интимного характера. Имеется речь, в данном случае, о публичной политике. В школах на коридоре, там в коридоре школ, в курилках, в туалетах. Да, всегда с детства нас сопровождают то, что Михаил Бахтин, великий русский филолог, называл как бы низовая культура, которая всегда завязана на грубом эротизме. Но в данном случае, во-первых, это что? Это как бы уголовная специфика какая-то, или какая-то гомосексуальная специфика. Там, или какая специфика? Да никакой вот о специфики, чем речь? Что или это за шутки такие здесь вообще нет. в нашу риторику, в наш. Вот оборот, вошли такие шутки. Там. там там под ним, мы под ним лежим там, а, а, ну и так далее. Я даже не хочу это повторять, потому что нас слушают женщины, дети с утра могут слушать. Вот этот человек и эти депутаты, позволяйте себе такие шутки. Он публичные. назвал вещи своими именами, точно какие так, вещи, как с вами мы именами? сейчас записали. вас
2: всех вещ... вот за то, что вы здесь вот так накосячили, вот так вот. А... Ты
1: считаешь, это да нормально, поимею, в конце концов. А, а, Понимаешь? То есть это грубое заискивание перед народом. То есть это на самом деле люди, которые жалуются на засилие ауе, на на засилие блатной риторики, на засилие блатной культуры в стране, сами на самом высоком уровне это поддерживают. О чем идет речь? Что в наказание за то, что вы не сдали школу, вас в виртуальном смысле, мы надеемся, Да, как говорится, ну... подвергнут как бы некому принудительному сексуальному принуж... там испытанию. Ну, правда Мне
2: кажется, вы так глубоко копаете. Вот это, ну...
1: Я копаю так, ну, что мы привыкли, ну, мы привыкли, мы привыкли выражаться, то есть мы не привыкли, вот они привыкли выражаться, эти народные избранники, таким языком с народом разговаривать, что похабщина... Приедет просто из каждого звука, из каждого слова. Они даже уже выглядят похабно.
2: А, хорошо, тогда второй вариант. Высшее, um,
1: как говорится. Почему, да идея... сказать, приедут вот за то, что вы так долго не сдавали школу, губернатор серьезно будет с вами разбираться. Да. Что это Но за он похабные шутки? по сути, ты сказал да он так. Нет, сказал. он да. сказал не так. Да, он сказал именно это, не сказал другого. Он, словами он сказал, приедет, губернатор говорит, он публично перед людьми, и вас это имеет. Например. Он, кстати, вот этих слов он не говорил, Максим Леонард. Да. Приедет губернатор будет разбираться.
2: И вам вот этот вазелин понадобится. Кстати, вазелином можно губы смазывать на морозе. Ну, я согласен, да, что здесь не про это разговор. Хорошо, другая история, когда тех же единороссов очень долго, очень долго осуждали за то, что они говорят такими расплывчатыми фразами, когда ничего не понятно, когда вот что-то откуда-то, они там от Рождества Христова... Да нет, они говорят вполне конкретно. конкретно. Они нам
1: рассказывали за последние годы, несколько лет рассказали массу синхронов единороссов из разных концов страны, что народ это быдло там вот недавно. Одна депутат Гусева, по-моему, где-то там. Там, на Юге рассказала, что те, кто живет на минимальную зарплату, это какие-то, значит, какие-то бездельники, бомжи, алкоголики там, и так далее и тому подобные вещи. Поэтому они нам очень много чего рассказали. Это единичные случаи. Вполне, как говорится, соответствует социальной политике этой партии.
2: Давайте сейчас услышим. Мы пытаемся кто-то оправдать, кто-то осудить. Вадим Булавинов, депутат Государственной Думы. Давайте мы ему дадим слово. Что он вообще хотел вот этими словами сказать? Мы с ним связались и спросили его мнение.
1: На самом деле здесь я ничего плохого не имел в виду. Скажем так, механизм прохождения конкурсов, строительства, контроля, он скрипит и не смазан. Неплохо было бы, конечно, вазелин использовать по назначению. Но учитывая, что в данном районе, а это мой избирательный округ, еще планируется крупный объект. Это клуб в поселке Казино, тоже по федеральному финансированию. Ну, на эти грабли еще расставать категорически не хочется. Тем более, строительство ведь идет социальных объектов, их люди ждут. Как правило, это то, что Должно уже было существовать давным-давно, но пока не было вот этой программы федеральной, ничего не двигалось. Поэтому это, скажем так, на перспективу, и чем лучше будет смазан механизм взаимодействия, тем, я думаю, будет успешнее сроки строительства, и качество объектов.
2: Вадим Булавинов, депутат Государственной Думы. Знаешь, про- он механизмы, продавец.
1: по его мнению, смазывают вазелином, что ли? Ну, вот видите. Но интересно. Объяснение. Слушайте, ну это, конечно, в пользу бедных. А вот еще это вот, слушатели... Я считаю, что эта блатная эротическая риторика должна уйти из контекста. К сожалению, ее, ее задает высшая власть, зачастую. У а нас, к сожалению, нам... такие бахтинского уровня выражения на самом верху звучат, и считается, что это как бы такая культура... Чуть ли не традиционная какая-то народная культура. По-моему, это похабщина все. А нам еще То слушатели же пишут, самый... что вазелином лицо мажут боксера, чтобы да, кожа вот не трескалась. Да, вот там боксёром мажут. В любом случае, мне кажется, что депутат Государственной Думы может выражаться более ясно и как бы так менее э, аф... грубо-афористично. Ну, мне кажется, но ну, это вопрос вообще про нашу культуру политическую, понимаешь, которая у нас как бы в стране доминирует, еще раз говорю, что у нас с самого верху задают такую тональность, что грубая риторика, грубая риторика, э, риторика с использованием грубого эротизма, подтекста эротического, там намеки, которые оскорбляют женщины или кого-то еще оскорбляют, они становятся как бы общепринятыми. Что тебе из-под меня надо, я вас там хочу и так далее, мы ли там мы им подмахивать не будем, там, ну... Это слышно из самых высоких трибун. И это достало, честно тебе говорю.
2: А давайте мы у наших слушателей спросим, достало или нет. Вот допустима такая история или нет. А, в плюс семь, 967 семь, двести ровно, девяносто Это номер Вайбера и WhatsApp. Губернатору мы не смогли
1: да. дозвониться, который нам прокомментировал бы, зачем ему нужен. Да. Там зачем ему депутат Вазелин готовит.
2: Ну, э, постараемся сделать это в следующей части, буквально через пару минут после небольшого перерыва. А Плюс семь, девятьсотсет семь, двести ровно, девяносто семь, Номер Вайбера, WhatsApp. По-вашему, это допустимо? Допустима вот такая риторика или нет? Как вы считаете? Или давайте по телефону 8 800 200 ровно 9702. Я думаю, что пару звонков мы примем. А какая нам разница? А какая разница нам? Проникновенным голосом сказали, про что отнестись с пониманием? Или прямым текстом? Хрен вам, а не пенсии. Спрашивают нас слушать.
1: Ну, разница, конечно, никакой, на ну, мой взгляд, потому ну вот, что, видите. прошу вас отнестись с пониманием, это называется хрен вам, а не пенсии по большому. Да. Ну вот, ну вот, Максим Леонидович. Ну так это не значит, что мы должны д- допускать такие вещи в общественном пространстве. Это называется сознательное огрубление э, вот общей мысли и общей политики. Понимаешь, когда огрубляется, когда все переводится на риторику как бы шутки, как, такой грубый причем шутки, то уже никто не обсуждает политический контекст, политический аспект, аспекты социального развития. Почему бы так? Вот представительство школы, кто откаты получал, почему не сдавали, кто виновен. Все как бы закрывается вот этой такой шуткой, этим Вазелином, как бы закрываются все вопросы, которые так в нормальном, с вами цивилизованном мире могли быть заданы и к этому депутату, и к губернатору, и главе администрации, и ко всем. Они выстраивают такую клоунаду публичную, понимаешь, где как бы губернатор у нас вне критики, депутаты и так далее, и все такое прочее. Мы даже в в понедельник возвращаемся в эфир, продолжаем обсуждать э, вазелины и прочую риторику. Понимаешь, Валентин, но я еще раз говорю, я вот не знаю этого Вадима Булавина, может, он хороший там человек, ну ведь не в нем дело, он как бы работает в этой стилистике, как им тоже подсказывают, а а им говорят, как бы разговаривать с народом, вот народ это поймет. Народ у нас грубоватый, считают они, народ у нас вот такой, понимаешь, народ у нас прошедший там грубое обращение в армии, Народ у нас, особенно в провинции, знает прекрасно, что такое зона, понимаешь, и, как говорится, э, ну многие прошли в страну так или иначе через... Народ прекрасно знает, что такое уличная какая-то жизнь, да, уличная компания. И вот давайте мы народ не будем, как депутаты, как его избранники, воспитывать и вести куда-то вперед, дальше, учить риторике, политической риторики, а наоборот, а наоборот будем сознательно огрублять и отуплять народ. Сложные, серьезные процессы Превращать в в Процессы примитивные И еще параллельно, как говорится Создавать Ситуации, которые Ну я бы иначе как удар там ногой в лицо и не назвал. Я имею в виду отставку губернатора Левченко, отставку у mm-hmm. губернатора Иркутской области, которая состоялась в день Конституции 12-го. вынудили написать, как бы, прошение об отставке по собственному желанию. Шантажом и угрозами, фактически. Но доказательства. Доказательства? Доказательства он сам нам расскажет. Он уже рассказал практически в своем выступлении, в заявлении обкома КПРФ. Знаешь, там в отставку... Там местный обком КПРФ, который, кстати, он возглавляет, считает, что он уже сказал, потребовал в отставку и президента, и главу правительства и, и так далее. Травли Левченко велась организованно по многим ресурсам. Четыре было заказчика этой трабли. Я пресно понимаю, почему Тинатин сегодня нет с нами в эфире. Понимаешь, это был. И как бы Ростех, Сергей значит, Чемизов, который оттуда родом, и полагает, что это его вотчина родовая Иркутская область. И Олег Дерипаска, которого Левченко заставил платить налогов. До Левченко 200 миллионов платила сибирская энергетическая компания. Сейчас, значит, около 3 4 там, 3-4 миллиардов платят налоги. Понятно, такой человек был неугоден. Тем более, что СЭБЭК... Сибирская энергетическая компания Дерипаски продана иностранцам практически. Он Мне Левченко начал. рассказывал, например, как он беседовал с акционерами, английскими акционерами, которые владеют сегодня Братской ГЭС и Устилимской ГЭС, энергией, которую они гонят. Это то, что строилось в советское время нашими отцами и дедами, теперь принадлежит иностранцам. Он их заставил платить налоги. Конечно, он им не нужен. Дальше. Сульман Керимов со своим полюсом золота, который обещал Левченко, что... Обмен на разработку месторождения Сухой лог» будут социальной инвестиции. Дороги, детские сады строятся при получении контракта на этот сверхприбыльный, сверхприбыльный. Понимаешь, крупнейшее месторождение золота. Никаких, естественно, социальных не было, инвестиция инвестиций. А с руководством поля золота Сергей Георгиевич Левченко на Дальневосточном форуме имел очень жесткий разговор, где ему сказали: говорится, сын Сулиман криму сказал: что: Слушай, ты с отцом договаривался, я тебе ничего не обещал, ничего не буду делать. Понятно, еще одни из интересантов компании. Четвертое это компания Илим. Крупнейшая целлюлоза обрабатывающая компания России, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, он их тоже заставил платить налогов в разы больше, чем они платили. А они вырабатывают лес и гонят его в Китай, естественно. Ну, бизнес есть бизнес, я ничего против не имею. Их заставили соблюдать экологические нормы, четвертый заинтересант. И плюс к этому еще коммунист во главе всего этого. Область, которая повысила налогообложение в разы под руководством губернатора «Коммуниста». Опытного человека. Три созыва, он был депутатом Госдумы, возглавлял, был замглавой комитета по энергетике, курировал Росатом, кстати. Значит, еще одно, как говорится, н- н- негативное восприятие его, потому что он прекрасно знал, как устроен Росатом, а кто у нас работал в Росатоме, мы тоже прекрасно понимаем. Поэтому, э- но компания травли и вот это вот то, как его убрали, Как его шантажировали, понимаешь, как рассказывали, что или сына посадим, либо, как говорится, ты уходишь сам. Мы же прекрасно знаем, это все знают, вся область знает, что это было. Как можно человека, которого избрал народ, да, он не от единой России, но его избрали люди в Иркутской области, которые сами могли ему сказать, слушай, ты нам не нравишься, ты ты не наш ты плохо справляешься, ты в Тулуне не справился, ты, кстати, еще вранье про тулун. Начали врать. Первый Сакуров соврал э, на заседании СПЧ, просто, нагло, оболгал. Александр Николаевич Сокуров. у меня к нему претензий нет. Художник, как говорится, имеет право на нервную тонкую психику, понимаешь, имеет право, там, говорится, выдумать, у него фантазии возникает. Сокуров что видел, что ли, что там, э, как говорится, люди до сих пор в холодных домах? Ничего подобного, сертификаты выданы практически всем, только на единице еще единицам не выданы, с кем не согласованы были. Валентина Ивановна, Матвиенко, зачем-то заставили соврать, но мне понятно, зачем, потому что как бы она вызывает доверие, когда вообще тяжелая какая-то ситуация. Соврать? Что там якобы в Тулуне какие-то не решены проблемы. Вот Мутко, который отвечает за это... Но она сказала, что не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми. Да это все неправда абсолютно. Ну, как В этом-то правда? дело. Потому что Мутко, который отвечает вице-премьер, там, который отвечает за ЖКХ, за это проводил, ни разу никаких замечаний публичных такого масштаба не да было. Да бог с вами, сколько мы видели этого
2: Мутко, который э, буквально а, ну, э, пальцем понятно. тыкал... Ну, он э, там в... просто на И что, на, 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 он... Где, кому он докладывал? в
1: Иркутской области. Да это дело в том, что это вы видели по телеканалам по России, реально этого не было в реальности. А,
2: то есть это это
1: Конечно, это монтаж. Да, конечно, абсолютно. Максим Леонардович, ну это же смешно. Никаких официальных замечаний не было. Потом, я извиняюсь, а, то есть конкретно... Мутко, который
2: сидит и говорит, почему вы так до сих пор не раздали даже вот эти вот вонючие 10 тысяч рублей, которые вот на самое первое время... Когда он сидит, высказывает это всему руководству области, и вы говорите, что это видеомонтаж.
1: Ну, Максим Леонардович, ну ну как так-то? То То есть вы считаете, что это правильно сделали? Как его сняли? То есть вы считаете, что это нормально совершенно, что депутаты оппозиционной партии, губернатора от оппозиционной партии вот так вот снимают и ставят туда человека из МЧС в Воронежской области? Я считаю, что
2: снимать человека, который не справился,
1: С чем? можно
2: абсолютно любой, Единорос он, оппозиционер чем он не или так
1: далее, 10 тысяч не раздал в сентябре месяце, с чем он не справился? к декабрю все построено, все люди практически расселены, с чем не справился? вот за это что ли? да у вас тут, как говорится, годами как говорится, Единоросы сидят губернаторы, сидят. годами не, не решают, годами не решают вопросы, годами Многие вопросы не решены. Понимаешь? Поэтому это политическая расправа. У меня просто нет другого подхода к этому вопросу.
2: По, а, вашим, по вашим словам, про четырех заинтересантов окей, они могут быть, я здесь ничего совершенно не знаю. Да, это четыре внимания.
1: заказчика информационной кампании ну, Вы же
2: понимаете, этого? что вот пока это просто слова. Ну, Давайте нам доказательства, что ли, какие-то. Да, хорошо. То Какие есть, вам
1: он... нужны доказательства? Свидетельские показания, что ли? Ну. Какие доказательства? Это мой анализ, как журналиста значит, доказательства. Вот я говорю: я могу сослаться на слова самого Сергея Георгиевича, например. Теперь, как говорится, об этом можно рассказать, понимаешь? Когда он был губернатором, если бы он оставался, я бы молчал об этом. А mm-hmm. так как его теперь сняли таким похабным образом, давайте расскажем откровенно, кто был заказчиком этой компании. Вот и все. Это были люди, компании, которые не хотели платить налоги. Вот в чем причина снятия Левченко. Он заставил их платить налоги в, ди- в разы больше, чем они платили. Вот и все. И это главная причина. То есть на самом деле политическая система пошла на услужение просто у капитала, крупного капитала. Пожаловался крупный капитал на губернатора, который с ним как бы разговаривает с позиции социального интереса жителей области. При этом у каждого человека есть какие-то минусы. Согласен. Там, допустим, не было коммуникации с жителями достаточного достаточном уровне. Не было нормальной пиар-службы. Ее просто вообще не было. Я вот за неделю до этого был в Иркутской области. Я могу сказать, что ну, это было слабо и пиар-служба, ее она просто отсутствовала. И меня вообще поражает, как при таких успешных, как говорится, работах настолько не обращать внимания на имиджевую составляющую того, что ты делаешь. Вот и поплатились, как говорится, тоже. то что надо уметь показывать еще свою работу, результаты своей работы и уметь выстраивать отношения с людьми. Тут я с тобой соглашусь, что на самом деле критика за то, что не разговаривали с людьми. Это вот слова Матвиенко. Здесь, наверное, правильно, да. То, что только не выйдешь на одной личной харизме человека. Но во всем остальном это абсолютный заказ крупного капитала, который просто заставили жить по законам Российской Федерации. У меня нет просто другого к этому отношения. И нет другого видения.
2: Я думаю, знаете, мы с вами это хорошо можем понять... Когда увидим ну, те же налоговые отчетности крупных компаний, про которые вы говорите? Если ничего не поменяется, то, то все это пустые
1: слова. А что там налоговая отчетность? Вот она есть, налоговая отчетность, Их заставили платить налогов больше в разы. Вот если при новом губернаторе они будут платить меньше в разы... при новом губернаторе? При новом уже, наверное, не будут. Это, 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 если будут при новом, тогда это вообще вопиющий будет скандал. Что тогда им понесет налоговый отчетность. Дело в том, что они даже до сих пор не платят то, что должны платить. Должны гораздо больше платить. Вот не, там вот условно вот не 3 миллиарда, допустим, должны платить, а 30 миллиардов, я считаю. Понимаешь, дело в том, что у нас в стране все делается только в интересах сверхбогатых. У нас же макроэкономика строится. Вот сверхдоходы должны, как говорится, расти. А, 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 а доходы граждан, ну как получится.
2: Я только понять не могу, почему налоги – это проблема губернатора.
1: Этим должна заниматься налоговая служба. Нет, ну почему? Потому что за бюджет, за бюджетную составляющую отвечает губернатор, это прямая исполнительной власти, как бы за это, это прямая зона его отчетности перед главой правительства, с которой, кстати, все нормально было, нормально рабочий контакт был с главой правительства. Одна из самых успешных областей была при Левченко. Там шел постоянный экономический рост. Да, в Тулуне, может, и были какие-то там проблемы, понимаешь, но на фоне общего нормального экономического роста, то есть просто человеку сказали пошел вон. И как бы передали хорошую, выведенную из кризиса современную область, которой он преодолел кризис, как бы в руки э, ну ставленника. Но это тоже говорит о слабости КПРФ на самом деле для меня. То есть, ну не смогли защитить своего, по большому счету, не смогли защитить. Политически оказались не очень, как говорится, влиятельными, к сожалению. Дело небольшой перерыв. Вернемся после новостей: доживем
0: до понедельника.
1: Живем до понедельника Продолжаем э, наше путешествие по понедельник Обсуждаем мы самые острые вопросы И э, Зачем депутатам в, Вазелины При политической риторике И обсуждаем снятие губернаторов э, от оппозиционных партий Левченко. Мы же сняли еще одного Левенталя. Да. Значит,
2: Тоже э, за это?
1: Я не знаю. Пока а он его... не коммунист? Вы, вам он не интересен? Нет, а мы его травли не видели ни по какой, по федеральным каналам. Мы ничего вообще об этом понятия не имеем. То есть его, значит, поэтому, собственно говоря, вот мы двигаемся дальше. Вот, допустим, поговорим про цензуру. Телеканал Давай, «Россия-1» поразил нас. Да. Да. Поразил нас, как говорится, тем, что из песни, которую исполняли Бедва или как ты говоришь Куртки а, Кабейна. Это да, Куртки
2: Кабейна, то есть по сути это Бедва, но да, это, это их это сайт-проект. Новый. То есть это... отличная
1: команда, очень да. хорошая. Мне ужасно нравится их музыка. Да. да. Их да. На... Та же
2: самая группа просто выступает по другим да. названиям, поют другие песни, не менее классные. Вот. У
1: них, значит, Они выступали на премии Виктория. На премии Виктория была трансляция и в трансляции и в, и в песне были слова. Если чуть светлее проспекты и нежней протесты юноши в полуверах максимович или в Половерах, м- кстати как правильно Валентин, а давайте же. услышим как, как а, было да, в давай.
2: оригинале да а, вот этот фрагмент с цензурой с
0: цензурой Если,
1: Верах, верах, ходишь по Москве да. так спели. Ну вот, слышали вот это паузу слово протесты, там? да, за бибикали, как говорится, в эфире совсем, что да. это, это что такая перестраховка? Что ну, не юноши за юноши в пулаверах могут протестовать же против чего угодно. Нет, даже само слово протест. Такая, понимаешь, это абсолютно Гоголевщина какая-то, в которой мы начинаем жить.
2: А, тем временем ВГТРК объяснила, почему. Да. — Почему пропало слово Почему? «протесты» да. из песни слов выкинешь? — Ну, из как песни видим, слов да. можно выкинуть, да. да — вот. Так вот, поняли. говорит, о вырезанном в трансляции выступления музыкального сайта проекта российской группы «Би-2» Курки Кабейна: вот это слово «протесты»… Так-так-так, о... потерял, представляете?
1: — Ну? Так что там, почему тоже пропало. <смех> <смех> Пока ты смотрел, и у тебя пропало.
2: А, вот, говоришь, что телеканал здесь ни при чем. Получили телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку. А не, не производил, а доказать, естественно. Да, мы
1: мы тебе, конечно, верим. Разве могут быть сомнения? <смех> Я и сам все Я это и это наш с тобой секрет. Да ладно. Как говорится, мы прекрасно понимаем, как все устроено. А как здесь, с, этим, кстати, как очень... с этим сериалом, понимаешь, «Слуга народа», который сначала начали транслировать, полагая, что а с Зеленским все будет хорошо в Париже, по ТНТ, а потом раз, и прекратили. А
2: здесь, Максим Леонардович, а. мне кажется, кроется очень глубокая и очень хорошая тема. Кстати, Какая? я... Там с ваших слов очень Давай. давно а, срисовал всю эту историю. А, это цензура, но не та цензура, к которой мы привыкли. Когда звонят, а
1: какой привык цензуре, Валентин?
2: Когда звонят в редакцию и говорят, вот это не давать. Вот это нельзя. Вот такими словами говорить нельзя. Нет, здесь же не про это.
1: А, про что? а Это же
2: самоцензура.
1: Да И то я самое абсолют... это, кто? это Самоцензура – это группа Куртки Кобейна, что ли, так промычала слово Нет, протеста? Я вот
2: а, объяснение телеканала, что мы, мы такую версию получили, и организаторы, которые сидят там, думают, ага, так, нас будут показывать на россия один, классно. Давайте вот, чтобы вот, ну, чтобы вот на всякий, ну, на всякий, вот давайте замьютим
1: вот это слово. А в каких еще песнях, давай спросим нашим дорогим радиослушателям, в каких еще песнях вы считаете, надо вырезать слова? Допустим, «Вставай, весь мир кипит, наш разум и в смертный бой идти готов». да? Вот, например, вот так, вот так можно интерпретировать «Интернационал». Или что там? Вихря хр- веют над. Ну, давайте поближе сюда. Вот я сейчас понимаю. Я не знаю, Валентин, но это смешно. Какая самоцензура? Такой слой протеста. Это уже маразм, и за пределами маразма, по большому счету.
2: Я убежден, что это вот эти пределы маразма были сдвинуты. Еще раз говорю: так можно берешься
1: стихотворение Пушкина к Чадаеву, который мы знаем. Все с детства. Вы действительно думаете, что позвонили из администрации? президента, Вы же слово? в доске. Говорят: Валентин. Читай э, стихотворение к Чедаеву, но только без последней строфы. Ее нельзя. А что последняя страфа? И вот мы выбежали в коридорах читать, что там учитель нам не разрешает. Опаньки, ребята, смотрите, товарищ Вьерев, зайдет, она, звезда плентельного счастья, Россия вспрянет от сна, и на обломках самовласти напишут наши имена, это нельзя. Ты понимаешь, да, прекрасно? Нет. Валентин, ну, это, ну Но... это абсурд, и мне кажется, что это свидетельствует о, а вот о том, хочу что сказать. какие-то колеса системы уже не работают. Вот я о том и хочу сказать,
2: что, ну, действительно, кто-то из наших слушателей сейчас может подумать, что позвонили из администрации президента и сказать, так, Да вот я, я тебе с... уверяю, что все вот так и подумали. С... Так, ну это же бред! Серьезно, это, это бред! Слушайте, Максим Ильич, я с 2008, а 2006, 2006 знаешь, года... бред
1: это или не бред? Ты да что, я... работал в администрации президента?
2: Нет, ну я Я ни разу не слышал, чтобы... Я с 2006 года работаю в средствах массовой информации. Ни разу, ни разу мне никто не говорил, что вот такими словами мы не говорим, вот этих слов мы
1: избегаем. Да это ерунда все. Ты работаешь просто в свободном, самом массовом средстве информации России, в комсомольской правде. Тебе тебе просто повезло, поверь. А тут, дождя, целый политический отдел коммерсанта не так давно ушел в отставку, помнишь? Это было вот буквально пару месяцев назад. Им не повезло, потому что они там слова не то написали, оборот не тот использовали. В итоге у них стали цензурировать, и и они ушли в отставку. Такое же тоже бывает в наше время. Это не так давно. Я считаю, что общая тенденция зажима и страха нарастает. Слово «протеста» нельзя... А Вазелин вот так вот публично, дайте, можно, нам про этого депутата вот пишут, пожалуйста, из Нижнего Новгорода, понимаешь, нам все рассказывают про этого депутата наши жители Нижнего Новгорода, которые я не буду это зачитывать, чтобы нам потом не сказали, но нас оклеветал там Шевченко в прямом эфире, но народ же все про него, как говорится, знает, и все, как говорится, про него видит, и понимает, что это не просто какой-то, понимаешь неизвестно откуда взявший вот эту вот банку вазелина человек, очевидно это в его жизни как-то так вот <ham> такая риторика фигурировала всегда, понимаешь? Поэтому мы говорим о том, что, конечно же, никто не звонит, я уверен в этом. Ой, уберите слово протеста, да никто не услышал бы это слово протеста, не поставил бы его, не сопоставил его в контексте, понимаешь? Там летних протестов, например. Но о- ты прав, но вот общий как бы страх, особенно тех людей, которые да работают в этих форматах. Максим Ильич, это маразм. Ст- так страх это и есть маразм, по большому счету. Ну, страх да перед ладно, неизвестным ну, это самом, есть маразм. В самом страхе ничего
2: такого нет. Это нормально, бояться чего-то, где-то опасаться и, и так далее. Но это же маразм, просто который крепчает такими темпами, что ну дальше некуда. А, а потом а сидят что, журналисты на Подожди, радио и говорят, а, а, вот, а Валентин, это власть. А вот а почему
1: он А вот почему крепчает маразм? Потому что нет общественных процессов, нет общественной жизни, нет нормальных свободных выборов, конкурентных, которые обсуждались бы программы. По, вс- по всей стране расставляются люди, которые представляют чьи-то интересы население отрезается от политических процессов, отрезается от процессов общественного, публичного влияния на губернаторов, на мэров, на кого-то еще. Страна распределена, она превращена просто в отчину каких-то группировок, которые расставляют своих представителей на разные позиции. С одной стороны, может быть, это повышает управляемость, регулируемость каких-то процессов сверху. С другой стороны, это выбрасывает огромную массу народа, который живет тоже, ведь не в XIX веке, там мы же не в лаптях ходим и подпоясываем там армяки, там какими нибудь понимаешь, там или там зипуны, там какими-нибудь веревками, понимаешь, как, возможно, предки многих из нас делали. Мы живем в XXI веке, мы летаем в Европу, мы видим... Что происходит во Франции, понимаешь, забастовка, там протесты, да, допустим, массовые, которые поддерживаются на значительной частью общества. Мы ну, видим, что происходит в Испании. По поводу пенсионной реформы. Мы видим, что происходит в Испании. В что происходит в Каталонии, что происходит, там, не знаю, в странах Восточной Европы. Мы читаем интернет, люди сегодня владеют многими языками, которые способны переписываться и контактировать со всем миром. И вот это в целом образованное высококультурное население – просто выкидывают из какого-либо соприкосновения с реальными общественными политическими процессами. Нам предлагают не контроль за нашими городами, за нашими селами, за нашей страной, в конце концов, а нам предлагают быть статистами на фоне того, что кто-то здесь осуществляет свою жизнь, свой контроль и, как говорится, решает свои вопросы. Вот в чем проблема. Отсюда и происходит маразм, о котором ты говоришь. Подождите, вы хотите сказать, что у нас нет возможности проводить протесты. Ну, как мы видели, тебя за это будут избивать, Валентина. Тебя летом москвичи вышли гулять по бульварам, и на них просто напали и стали их избивать. Как
2: говорит Центр социально-трудовых прав, который мониторит протест на акции, только с июля по сентябрь этого года в России прошло 580 акций протеста. А всего с начала года их количество
1: составило почти полторы тысячи. И это рекордный показатель за последние несколько лет. И большинство из этих протестов признаны незаконными и так далее, и так далее, и так далее. У тебя Москва тому пример. Москва в Питере, чего было в мае месяце прошлого года, уж конец года, подводим итоги, когда там тоже избивали. Причем чем депутат, не депутат, не имеет значения, понимаешь? Вот в чем дело. Потому что они сами создают ситуацию запугивания народа. Кто они? Крупный капитал. Что я не верю, что есть какая-то власть, которая существует сама по себе. Власть в России выполняет волю крупного капитала, который превратил страну в источник собственных сверхдоходов. Этот капитал даже не российский, в этом проблема. Он, как, он, как правило, международный, транснациональный. Кипрский, верджинский, каймановские, То есть российский капитал Ну, я не уверен, что российский. Банковский
0: сектор. Доживем
1: до понедельника. Продолжаем двигаться по понедельнику. Я считаю, Валентин, пришло время подворить итоги года уже в нескольких эфирах, да, которые остались. С наступающим, друзья. Конечно, после этого эфира эфиры продолжатся. Ну, я верю, что продолжится. Наследничен Валентин Канделаки. Посмотрим. Значит, вот, допустим, давай уж, если мы коснулись тему. Значит, протестов. Мне, правда, вот тут пишут, допустим, неопознанный э, радиослушатель, что много лет со времен работы Шевченко в НГ религиях погане, кстати, было издание ТНГ, наблюдая за его высказыванием, был лукавый, уже тянуть жест, правда, вранье. Ну, ругают, конечно, ругают э, там и так далее. А, значит, э, я не боюсь, когда меня ругают, кстати. Ты знаешь, я тебе честно скажу, мне даже нравится... — Потому что это э, заставляет, — Это форма Нет. Потому что я слышу критику. Я отношусь к критике внимательно. Я, 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 не, я не боюсь критики. Я, не, я ее не цензурирую. Но поговорим про протесты и как про то, в как в цензурируют. А? — Как ВГТРК. — Ну, например, как ВГТРК. — Да, понимаешь? — ну, я, про я уверен, да. что это
2: не ВГТРК, а организаторы.
1: Серьезно, ну, ну правда. Хорошо, пусть организаторы, ладно, конечно, святая ВГТРК. Нет, У нас, как, его нет, можно нет, нет, вообще во нет.
2: Не, не отношусь с большой теплотой к м- м- государственной, кстати, телерадиокомпании, нет. Но вот здесь убежден, что это не
1: их история. Ну, там не совсем уж дураки работают. Поговорим о противнике. Мне тебя очень смешно слушать. Совсем не дураки работают, Знаешь, какая-то такая надежда. Человек сидят такие, как говорится, на необитаемом острове после катастрофы, говорит, нас спасут. Почему нас спасут? Слушай, ну там совсем ведь не дураки работают. Ну спасут же точно. Ну а что еще говорить друг другу, понимаешь? Поэтому э, давай дальше про протесты поговорим. Давайте. Вот Давайте. у нас этот год отметился опять серьезными протестами. Да. Это были протесты как против э, пальсификации выборов, Протесты против недопуска до выборов, протесты против... Кстати, вот недавно в «Новой газете» были опубликованы целая статья материалы о, о том, как был создан в Москве целый подпольный центр по созданию фиктивных подписей за Любовь Соболь. Но, правда, не Любовь Соболь создавала этот подпольный центр. Там люди давали показания, рассказывали журналистам «Новой газеты» о том, как их ангажировал Евгений Пригожин. Иначе... Ну, не лично, а вот его вот эти вот «Фабрика троллей». То есть они сидели и сознательно фальсифицировали подписи за одного из независимых кандидатов, чтобы потом ее в этом обвинить. Правда это или нет, я не знаю, читайте сами эту публикацию, но что есть, то есть. И так или иначе протесты потрясли страну, на мой взгляд, мусорные протесты. В Шисе, вокруг Шииса, вот в Котлосе 10 тысяч, не, не так давно собралось. Летом в Архангельской области собирались по 20-30 тысяч. В небольших городах у нас, в, Архан... в Александровском районе, в Карабаново, значит, в Александрове, с требованием отставки значит, главы района, вновь назначенного, тоже против московского мусора. Вот эти... Как, на твой взгляд, эта волна протестов, она говорит о том, что люди просыпаются, или о том, что людей уже так все достало, что они уже просто не готовы просто молча взирать на то, что происходит вокруг них?
2: Нет, первый, первый вариант ответа «мне нравится намного больше», действительно просыпаются. Опять же, может быть, и потому, что вы говорили в прошлой части нашей программы, что мы смотрим телек, мы ездим за границу, мы видим, что там происходит, мы понимаем, что что есть, чего нет, как можно говорить о своих требованиях, о своих желаниях. И я сейчас скажу вещь такую, сразу открываю наш смс-портал, начнут сразу в меня кидаться всем, чем только можно, Раньше всем было не до этого. Раньше всем, у всех была одна задача – пожрать и выжить. Ну, пожрать в хорошем смысле, в смысле поесть, хоть что-то найти, чтобы поесть и выжить. Сейчас есть у меня чувство, что ситуация чуть-чуть, буквально на, там, на сотую долю процента То есть теперь стала люди думают лучше. не
1: просто о том, как бы выжить, а еще думают о каким образом там при этом одеться, да, а как у нас пахнет вокруг наших городов. Вот, в том числе. То есть, На запах считаешь, никто
2: что... никогда внимания не обращал. Никто никогда. Всем плевать было, чем воняет. Главное... Ну, сейчас
1: вот подъезжаешь к Главное Александрову, бежит. при подъезде к городу Александр Владимирской области со да. стороны Ярославца, да, я знаю, огромная да. гора вонючего просто, да. и там растущего мусора, Несет нет конца да. края. А это между чем были элитные дачные территории где в том числе располагаются дачи московских разных там вот артистов я знаю некоторых которые мне жало чем известных артистов не хочу их называть имена в прямом эфире или что у вас там происходит почему мы там жили там десятилетиями там не знаю с юных лет там считалось там ну добираешься от Москвы на машине там за полтора часа туда если пробок там нету в районе Пушкина как правило пробки теперь там всю трассу делают и делают и теперь там невозможно говорит, жить просто Из Московской области туда выкидывают мусор. В любые там регионы подальше от Москвы, чтобы начальство туда не добирается. И, главное, непонятно, как эту проблему решить еще И поэтому люди протестуют и требуют. И у власти нет решения этой проблемы. Вот решение мусора... Я не вижу просто, как они могут решить. не не знаю, я категорический зал мусороперерабатывающей завода. Но это же не бывает так, что ты его сразу построил, пока ты его будешь строить, у тебя Ну, эти горы мусора вырастут еще в 10, в 20, в 30 раз, пойми. Вот сейчас они хотят принять в Госдуме, значит, закон, где мусоросжигание приравнивают к мусоропереработке. То есть, значит, по всей стране, да, это гораздо проще. Мусоросжигание, сжигать мусор можно в топках, там, не знаю, каких-нибудь заводов, ТЭЦ, понимаешь, там, металлургические заводы, которые могут уже не вырабатывать там сталь, например, их можно вот перер... там приспособить просто к Ну, кстати, тоже мусора. в этом ничего плохого нет. Серьезно? Здесь вопрос в То есть в это будет выкидываться все. Никто никакие фильтры ставить, как ты понимаешь, не Максим собирается. Леонидович,
2: Максим опыт есть. У меня, в частности, наблюдал за мусоросжигающим заводом в городе Портленд, штата Мейн. А, ну, был... в городе
1: Портленд, штата да. Мейн, где, Построен, жители кстати, на мэра, где жители выбирают мэра, ой, мэра ой, ой, где ой, жители выбирают мэра, да. где жители выбирают шерифа, где где жители, выбирают, где жители голосуют за легализацию жители... марихуаны. И губернатор И неважно, говорит, что, что я голосуют, считаю, что все, голосуют, можно... Они голосуют, они им там республиканская партия сверху говорит, вы же проголосовали. Теперь мы будем делать демократически, делать все, что хотим где свободная пресса, понимаешь, где на Аляске э, домохозяйка Сара Пейлин, над, над которой все смеялись, может стать сначала мэром маленького городка, а потом губернатором Аляски, просто то, что люди ей будут верить, она будет с ними разговаривать на их языке, где все прозрачно, где все у контролируется. Тоже, у нас
2: тоже разговаривают депутаты на на ну, завод да, ну, ну, На языке о, вазелина вот.
1: у нас разговаривают, понимаешь? А дело в том, что у нас все, что происходит рядом с нашими городами, мы даже не знаем. Какое тебе скажут? Вот построен завод, там будет черный дым эти. Что там сжигают? А просто все, что привозят, пластмассу, там, пластик. Но
2: вот именно так делают на том самом заводе, на котором я посетил. Дым? Нет, там нет черного дыма. А здесь Он вообще будет? стоит в лесу. А здесь? Там белки по территории. А здесь будет, здесь дым. будет черный а вот, дым. А
1: вот когда построят, тогда и скажете. А Знаешь, почему там нет? Потому что там сжигают сотые доли процента нет, остатка, нет, А весь нет. остальной мусор разбирают Максимович, на пластик, на Максимович, бумагу. Я на вам элементы. сейчас
2: фотографии покажу. То есть прям все туда. Я, сейчас вот, я у меня в телефоне, ну, в общем, короче, покажу, я что я там считаю, жгут. что
1: пока не будет. Люди хотят контроля. Люди понимают прекрасно, наши люди ведь не варвары, что не, нельзя с нуля мгновенно все сделать. Понимаешь? Люди хотят контроля. И люди уверены, что этот контроль им никто не позволит осуществлять. Затем, как будет сжигаться мусор, будет он закапываться или не будет. Но давай об этом поговорим в другой части нашей программы. Доживем до понедельника.